0: Les podcasts du Figaro 480 avant Jésus-Christ Le roi des Perses, Xerxès prend la tête d'une immense armée On y trouve des soldats de tous les peuples de son empire qui va de l'Asie mineure à l'Égypte, du Caucase à la frontière de l'Inde Xerxès commande aussi à plus de 1000 navires Le roi des Perses et ses guerriers franchissent l'Hellespont, qu'on appelle aujourd'hui le détroit des Dardanelles et il déferle sur la Grèce. Le but de Xerxes est de venger l'humiliation subie par son père, Darius. Dix ans plus tôt, en effet, Darius avait déjà envahi la Grèce avant d'être vaincu par des Grecs coalisés contre lui, à la célèbre bataille de Marathon. Cette fois-ci, pour cette deuxième tentative, l'invasion de la Grèce paraît en passe de réussir. De nombreuses cités-états grecs du nord et du centre préfèrent faire allégeance à Xerxès plutôt que de lui résister les armes à la main et de courir le risque d'être anéanti. Au défilé des Thermopyles, 300 Spartiates impressionnent les Perses en se sacrifiant pour les retarder. Mais l'envahisseur franchit bientôt les frontières de l'Athique, c'est-à-dire le territoire de la cité-état d'Athènes. Les Athéniens sont conscients de leur faiblesse et refusent de livrer bataille sur terre. Hommes, femmes, enfants abandonnent presque tous leur cité. Dans un exode spectaculaire, la quasi-totalité de la population se réfugie à Salamine, une île au sud-ouest de l'Athique qui est séparé de la côte par un détroit minuscule. Là, sous la protection de leur flotte de guerre, les Athéniens attendent, dans l'angoisse. Au même moment, les Perses entrent dans Athènes. Ils massacrent les rares défenseurs qui ont préféré rester retranchés dans l'acropole. Puis Xerxès ordonne que la plus belle statue de la ville soit transportée à Suse, la capitale de l'Empire perse, dans l'actuel Iran. Tous les temples d'Athènes sont détruits. La ville est livrée au pillage. Le cœur serré, les Athéniens entassés à Salamine aperçoivent au loin les colonnes de fumée qui révèlent que leur cité brûle. La survie du peuple d'Athènes ne tient plus qu'à un fil. Ces vaisseaux de guerre, les fameuses trières, sont le rempart des femmes, des enfants, des vieillards blottis derrière eux. Sur une de ses trières se trouve un des tragédiens les plus célèbres de tous les temps, Eschyle. Il a déjà combattu dix ans plus tôt à la bataille de Marathon. À Salamine, l'homme de lettres sert comme fantassin embarqué sur un navire. Échille est issu d'une famille d'aristocrates. À l'époque, le poète n'a pas encore écrit les chefs-d'œuvre qui ont traversé les siècles. Mais il a déjà été distingué au concours de tragédie en l'honneur de Dionysos. Il est sûr de sa valeur et ne cherche pas à plaire à la foule. « À l'écart des autres, seul je pense ainsi », a écrit fièrement Échille. Or les Athéniens savaient depuis des années que le roi des Perses voulait laver l'affront subi par son père. Les Perses allaient revenir. Après la découverte d'un gisement d'or dans le massif du Lorion au sud de l'Attique, un homme d'État athénien, Thémistocle, propose donc à l'Assemblée du Peuple d'utiliser ses revenus pour construire une flotte de 200 trières. Échil soutient cette proposition qui est adoptée. C'est un tournant dans l'histoire de la Grèce. Athènes va devenir une puissance maritime. Le choix du tragédien de soutenir Thémistocle à l'Assemblée du Peuple n'allait pas de soi. Bâtir des navires de guerre, c'est faire dépendre le sort de la cité de la valeur des rameurs. Or, à Athènes, les rameurs sont des citoyens et pas des esclaves, certes, mais ce sont les citoyens les plus pauvres. Agriculteurs, tanneurs, artisans. En s'appuyant sur eux dans les batailles, la démocratie athénienne leur donne aussi plus de poids dans les délibérations de l'Assemblée du Peuple. Il y aurait de quoi être réticent pour un aristocrate comme Échille mais celui-ci fait primer l'intérêt de la patrie. Sous pression, Athènes accomplit un effort acharné de construction navale pendant trois ans. Lorsque les Perses déferlent pour la deuxième fois sur la Grèce, les deux centrières d'Athènes sont prêtes. La bataille navale décisive peut commencer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt